0: 各位听众，大家好。嗯，今天呢是2022年的3月2日，星期三。那我们呢先来按惯例看一下 A 股市场的一个表现。那 A 股市场呢，今天的一个指数呢，基本上表现的指数表现的一半。啊，但是呢，从环白线的分布来说的话呢，那么大部分股票呢又是上涨的，也就是说权重股啊是下跌的，但是呢，普通的股票啊非权重股呢是上涨的。我们看到，比如说像这个创业板指数啊，它的白线今天呢指数是跌了。百分之一点七七啊，那上证指数呢只跌了百分之零点幺三啊，因为那个上证指数啊，它包含了绝大部分的股票啊，就是把这个股票啊，不管是大股票、小股票都包含在里面了啊，所以说呢，今天非权重股呢是上涨的，那么权重股的一个下跌，说明一个什么情况呢？只能说啊，这个在我们市场啊，在过去比较长的一到两年的时间当中。这个机构投资者啊，抱团取暖。那现在呢，就是有一点受不了这个压力了，那纷纷的呢，就开始脱离这个原来的这个抱团的这个阵营啊，开始做叛徒了啊。所以这部分的资金啊，它的这个平仓的压力非常的大，所以呢，导致我们看到盘面的时候，时不时的，就是这个权重股指数啊在下跌。但是呢，那些原来这个公募基金啊、机构投资者看不上的。这些进不了啊，这个抱团取暖的这个行列的这些票呢，现在呢受到了市场的青睐，所以这个市场啊，我们说这个缺不缺资金？总体上我认为还是缺资金，但是资金缺在哪里呢？缺这个给公募基金接盘的这个资金。那这个呢，我觉得就是目前的 A 股市场所碰到的最大的一个问题。短期内呢，可能市场啊主要还是以盘整为主。当然，我们所有的投资者的这个目光啊，主要还是集中在俄乌的这场战争之上。那么今天呢，呃，就有这个朋友呢就问我啊，这个现在到底怎么来看这个战争？其实这个命题啊非常大。啊，但是它经过几个小的问题的这个拆分之后呢，那我发现啊，它可能是这样一个问题，就比如说大家非常关心俄罗斯它这个核弹威胁啊，核威胁到底会不会成功？那我今天就跟一个朋友说了，我说现在啊，这个交易啊，什么交易都能做，但是唯一一个不确定的因素就是俄罗斯会不会扔核弹。那那扔核弹呢，市场肯定是大震啊，肯定是先跌。跌了之后再说，大家要看一看啊，这个欧美啊，对这个核弹它到底怎么样应付，这是大家从来没有碰见到过的一件事情啊，对不对？所以呢，除了这个之外呢，我说市场的其他的方面，啊，其实大家都能够啊平稳的过渡，因为人是能够给自己一个解释的啊，给一个台阶的。那、啊、比如说，大家现在对乌克兰的这个抵抗的能力啊，非常有信心。但是从今天的全球的市场的表现来看的话，特别是美国的这个指数啊、股指期货啊，它这个缓慢下行的表现来看的话呢，那么对这个乌克兰能不能守住啊，似乎啊又没有信心了。我觉得这个是市场给我们给出的一个最重要的一个信号。那么，当普通人啊，把这个眼光啊聚焦在是这个战场上啊，也就是血肉横飞的这个战场上啊，以大炮啊，以这个啊枪炮为主的这个市场上，但是呢，我们作为投资者可能会换一个角度来看，最惨烈的市场可能啊，并不是真刀真枪的市场，而是什么呢？是金融市场。为什么说呢？因为在这个金融市场上面，啊，我们可以看到，欧美啊，实际上已经是把这个金融核弹扔在了俄罗斯的脑袋上面那么大家都知道，比如说一个 Swift 系统，这个已经扔过去了，对不对？那么直接呢，就让俄罗斯啊隔离到了这个欧美的银行的结算体系之外，让这个俄罗斯在海外的钱回不来，在里面的钱花不掉啊，这个有钱花不掉，有货买不了啊，这个自己的货也卖不掉啊。总而言之呢，这个就被这个冻住了啊，就被冻住了。然后呢，呃，这个所谓俄罗斯还很有钱，还是有几万亿美元，那就变成了一纸空文啊。那个，你总不见得用集装箱把现金啊一箱一箱的往外运，对不对？运出去别人也不要。然后呢，在经济上呢，欧美的公司呢，为了表明自己的战队呢，纷纷的撤资。那前两天我们也说了啊，这个英国的石油公司啊，宁可割肉250亿美元，也要割弃对俄罗斯石油公司的这个持股。然后呢，你看今天的消息有什么？苹果啊，我们说在这个俄罗斯，我苹果不卖了啊，耐克跑鞋我们也不卖了。啊，然后俄罗斯呢，为了应对这些压力呢，出台了越来越多的啊，过去我们觉得是不能想象的、匪夷所思的一些措施啊，呃，比如说啊，这个个人啊，不能把美元挪到国外去，你自己门能带走，就得放在里面。然后什么钱不花了，什么钱就必须得花。那么刚才呢，又有消息称呢，它要直接啊，叫这个冻结或者是真用啊，老百姓的储蓄，来把这个仗给打下去。可能还有很多人没注意到，像这个卢布，卢布现在是多少？卢布现在已经是跌到了 0.09。呃，从它的最高峰算起啊，是跌到了 75%。之七这个对于中国的老百姓来说啊，是难以想象的一件事情。什么概念呢？就是我们现在一直说啊，我们的人民币啊汇率很稳定，就是稳定在 6.3 左右，而且呢是一直处于升值的状态啊，不是贬值是升值。我们历史上最高最高也就是12啊，我记得当时就是12。那么长期呢在八点几啊、七点几都这个徘徊过啊，那么现在呢是六。六点三左右，所以我们呢一直是升值的啊，最多最多也就升值了一倍。我们可以这么来说吧，从十二到六就就算它升值一倍嘛。那么俄罗斯卢布相当于多少呢？它贬掉了百分之七十五，也就相当于我们现在人民币啊，如果以六点三来计算的话，相当于跌到什么？跌到一美元可以换二十块钱的人民币这样的一个状态。你说这个可怕不可怕啊？差不多跌到这个位置左右。然后呢？这个是这个对市场的冲击啊，是各方各面的。比如说比特币啊，现在比特币的市场价格是多少呢？是四万四。但是你知道，如果是在俄罗斯的地盘上，如果说你想用卢布去买比特币，你要花相当于多少钱？花相当于差不多六万四千美元，也就是说，你要多花两万美元才能买到比特币啊！有这么大的一个溢价。这些情况都说明了什么？就是说明啊，在这个欧洲。加上乌克兰啊，美国和俄罗斯的这个斗争当中啊，这两方的这个战斗当中啊，现实的战场，坦克大炮啊，这样的是现实的战场已经不是啊，我们说这个欧美啊所谓的攻击俄罗斯的啊，他们虽然说哎，我们这个绝不出兵啊，绝不到出兵到乌克兰帮你直接面对面打仗，但是呢，在啊这个金融市场上面是毫不犹豫的把这个金融核弹啊一个一个的给扔下去。那么，以此呢，对整个的我们说市场啊，对整个的这个世界，我们说世界各方面的资本、各方面的资产都产生了非常大的一个影响。那我们再来看，我们可能有投资者又注意到了，哎，有些什么其他的一个情况呢？比如说，这个我们在国内啊，有一个国和一号的产业联盟成立啊，是一个核电。啊，这个是个核电项目。那么为什么要核电呢？哎，这个呢，呃，我们就说啊，你首先在目前的很多的题材啊，什么只要跟俄罗斯有关啊，那你就必须呢就建立起一个清晰的逻辑。当你这个逻辑建立好之后，那么这个市场上所发生的所有的事情啊，它的前因后果以及它未来的方向，可能都能够就已经能够得出一个非常清晰的一个结论了啊，就不用太费脑筋了，把这个事件啊独立开了，一个一个的去分析，他们其实啊都是一件事情。啊，比如说核电，为什么又要发展核电？为什么说这个？我们说啊，我认为，比如说，我认为啊，这个欧美啊，特别是欧洲，之前啊，放弃核电是大错特错啊。为什么呢？因为我们看历史的话，我们就可以看到啊，这个福岛核电之后，这个德国呢，他这个选择放弃核电，然后呢，把自己的能源的命脉交给了俄罗斯。这其实啊，我觉得是欧洲，特别是德国。表现出的对俄罗斯最大的一种信任，你看，哎，兄弟，我信任你啊，这个我最需要的能源就交给你了，哎、啊，这是一种信任，对吧？但是呢，从这次的俄乌危机来看的话呢，那么德国呢辜负了这种信任，他把这个呢反过来就作为对整个欧洲的一个威胁啊，核威胁是一个威胁，能源威胁是最直接的啊一个威胁啊，这就导致呢德国直接。啊， 在这个俄俄罗斯发出核威胁之后 呢， 宣布增加一千亿欧元的国防预 算， 然后 呢， 欧洲呢开始动脑筋 了， 哎， 我怎么摆脱在能源上对俄罗斯的依 赖？ 那么这种好不容易建立起来 的， 从默克尔时代啊花了这么长时代建立起来的信 任， 突然之间啊一夜之间分崩瓦解。也就是说，未来俄罗斯即使它继续能够出口它的能源，它也有很多的能源，但是在在大家在买它能源的时候呢，绝对不把这个筹码压在他一个人的身上，把这个西瓜放在俄罗斯一个篮子里面啊。俄罗斯从此呢就得不到整个欧洲的这么一个信任。那么我们虽然也在继续不断的啊这个持续的购买俄罗斯的能源矿产，但是我们也要发展自己独立的能源。啊，呃，碳中和也好，什么也好啊，这个清洁能源也好，新能也好，这个都是借口啊。因为什么？一个国家一定要做到自己的能源的独立，尽可能的独立啊，尽可能的独立，哎、啊，把这个自己的后背交给真正的朋友。所以呢，我们发展核电，这是毫无疑问正确的一条道路啊。另外呢，当然我们又看到了，比如油价上涨，布伦特原油呢冲破了110美元，啊，创造了这个2014年以来的新高。为什么？道理不是很简单吗？一句话就能解释，还是因为俄乌之间的纷争，这个战争的原个原因啊。那么接下来我们所有的人其实关注的焦点，并不是啊，并不绝对是资本市场、金融市场在往哪一个方向走，呃，市场的涨跌会如何如何，这个当然我们要关心。但是我们关心的核点，它的一个逻辑的原点是什么？还是俄乌战争，它到底会打到什么程度？并且未来不管俄罗斯到底是被打败了。什么程度上被打败，还是彻底被打败？那么它对全球的金融和资本市场会产生什么样的影响？这是我们现在作为投资者每天都不得不必须思考的一个问题。好，那么今天的话题呢，就谈到这里。我们明天的节目时间再见。